0: що потрібно знати про неможливу аварію на ЗАЕС. Повторення Чорнобиля Україні не загрожує, але на цьому добрі новини закінчуються. Тема ядерного шантажу та можливої аварії на ЗАЕС ненадовго витіснена з порядку денного заколотом вагнерівців у Росії знову вийшла на перший план. Як заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The New Statement, на сьогодні план підриву станції росіянами розроблено та затверджено. Поруч із чотирма з шести енергоблоків атомної станції окупанти розмістили техніку з вибухівкою. Крім того, аварія може бути спровокована дистанційно, шляхом підвищення напруги на лінії електропостачання до станції. Команду до вибуху може бути віддано в міру погіршення ситуації для російських військ на фронті. У цьому разі зона відчуження слугуватиме природною перепоною для просування ЗСУ. Також аварія може бути превентивним заходом, щоб заморозити фронт і зупинити наступальну операцію. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз, додав Буданов. Практично синхронно з такою самою заявою виступив президент Володимир Зеленський, нарікаючи, що світ злочинно мало уваги приділяє перспективам нової атомної катастрофи. Без навколосвітських обставин ситуація виглядає так. Найбільшу в Європі та дев'яту в світі АЕС захопив ядерний терорист, замінив системи безпеки і джерела їх живлення, захопив у заручники оперативний персонал і шантажує світ ядерною катастрофою. На думку представників Міжнародного агентства з атомно замінування ставка охолоджувача ЗАЕС не є підтвердженою, хоча станцію заміновано по периметру та в деяких місцях усередині. Майнд розбирався, що треба знати, перебуваючи за півкроку від другої в історії України аварії на атомній станції. Розмови про загрозу спровокованої аварії на ЗАЕС – це переговорне підвищення ставок чи реальний ризик теракту? З потенційно вразлива платформа для російського ядерного шантажу, а росіяни мають усі важелі впливу на ситуацію. Млява реакція світу на теракт на Каховський ГЕС у форматі великого занепокоєння відкрила можливість для подальшої ескалації. Так що так, атомна диверсія є реальною. Але хіба такі наднебезпечні об'єкти від самого початку не будувалися з урахуванням воєнних ризиків? Так, і в АЕС, і в ГЕС закладено запас міцності. Але, як бачимо у випадку з Каховською греблею, він виявився недостатнім. Також будь-які підстрахувальні заходи розраховані на зовнішні чинники, але не на узгоджену диверсію зсередини. Наявний формат безпеки енергоблоків Запорізької АЕС виконаний для нормальних умов експлуатації і не враховує ведення бойових дій у безпосередній близькості до промислового майданчика станції. Які наслідки атаки для самого агресора і чи можуть вони бути стримувальним чинником? Враховуючи мляву реакцію світу на Каховський теракт, навряд чи варто розраховувати на рішучі каральні заходи, якщо щось подібне буде вжито щодо ЗАЕС. З іншого боку, атомна загроза це ризик іншого порядку, ніж локальна внутрішньоукраїнська гідрологічна катастрофа, навіть з урахуванням її масштабних екологічних наслідків для акваторії Чорного моря та європейських річок. Світ проводить паралелі, можливо, не надто коректні з Чорнобилем. А мінімально несприятлива роза вітрів може викликати паніку в ЄС, і це вимагатиме жорсткої реакції урядів цих країн. Захід це побіжно розуміє, тому до Сенату США внесли порядок резолюції, що прирівнює застосування Росією ядерної зброї до атаки на країни НАТО. Це стосуватиметься і підриву атомної станції. Якщо вибух станеться – можливий сценарій. Припустимо, вибух на ЗАЕС таки відбувся. За оцінкою професора фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського Івана Ковальця, за своїми параметрами ця аварія за обсягом викидів належить до сьомого класу згідно з міжнародною шкалою радіаційних аварій INES. Це максимальний рівень за шкалою ядерних подій. До такого самого класу аварій належать і Чорнобиль, і аварія АЕС «Фокусіма-1». Але в сценарії, що розглядається, еквівалентний обсяг викидів менший приблизно в півтора раза. При цьому, як уточнює вчений, це є консервативним, тобто найгіршим сценарієм. Він передбачає досягнення максимальної відстані від місця викиду, на якому річна ефективна доза для однорічних дітей перевищить 10 мегазіверт, і ця відстань становить 540 кілометрів. Тобто це новий Чорнобиль, якщо клас аварії збігається? Ні, навіть «Фокусіма-1», яка була на ходу на момент аварії, не стала за масштабом наслідків новим Чорнобилем. На ЗАЕС ситуація трохи сприятливіша, ніж у Японії 2011 року. Вибух у Чорнобилі стався, коли станція активно працювала. При цьому велика кількість радіоактивних елементів знаходилася безпосередньо у воді. Саме тому так багато їх було викинуто в атмосферу та завдало такої шкоди внаслідок парового вибуху. ЗАЕС, За якби вона була підірвана в заглушеному стані, не здатна згенерувати такий самий ефект. Уран не може розлетітися на велику відстань, до того ж він погано поглинається рослинами, тобто залишиться там, де впав на відносно невеликій території, і зараження не поширюватиметься. У чому полягає основна загроза? ЗАЕС За отримує необхідну їй холодну воду з резервів скидного каналу прилеглої Запорізької теплоелектростанції. Він відокремлений від водоймища, рівень води в якому впав після серйозного пошкодження греблі 7 червня. Вода із цього каналу використовується для подачі води в бризкові басейни ЗАЕС, які охолоджують шість зупинених реакторів і сховища відпрацьованого палива. Ця вода також підтримує повний окремий великий ставок охолоджувач на заводі, переважно компенсуючи випаровування. Оскільки ці споруди та будівлі розташовані по периметру майданчика ЗАЕС, вони в першу чергу схильні до впливу руйнівних чинників, як при прямому влучанні, так і при впливі ударних хвиль від можливих вибухів. Отже, навіть враховуючи, що, наприклад, бризкові басейни фізично розподілені для кожного каналу системи безпеки конкретного енергоблоку, вплив ударної хвилі від вибуху може призвести до руйнування всіх охолоджувальних споруд або будівель, що відносяться до конкретного енергоблоку. Крім того, ЗАЕС залежить від єдиної діючої лінії електропередач на 750 кіловольт для зовнішньої електрики, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До повномасштабного вторгнення таких ліній було. 4. Резервного живлення на випадок відключення магістральної лінії 750 кВт ЗАЕС не вистачає. Яких контрзаходів буде вжито, якщо реалізується базовий сценарій аварії? Йодна профілактика не знадобиться. Максимальна довжина зони укриття становитиме близько 200 кілометрів. Максимальна довжина зони евакуації – 20 кілометрів. Максимальний розмір зони, у якій випадання цезію-137 перевищить 400 кілобекерель на метр квадратний, що відповідає нижній межі виправданості для постійного переселення, становитиме 170 кілометрів. Автор цієї моделі наголошує, що сценарій, який розглядається, є консервативним з погляду як обсягів викидів, так і метеорологічних умов. У разі реальної аварійної ситуації наслідки можуть бути значно меншими. Простіше кажучи, чи потрібна буде масштабна евакуація більшої частини країни? Ні. За найгірших розкладів Києву, наприклад, не знадобиться ні перебування в укриттях, ні йодотерапія, ні евакуація і поготів. Річна ефективна доза для населення столиці буде меншою за один мегазіверт. Навіть Запоріжжя вкладається в нормативи безпеки та не підлягає евакуації. Чи можуть ці наслідки мультиплікуватись? Так, якщо п'ятий енергоблок буде виведений на мінімальну контрольовану потужність. Простіше кажучи, потрібно зробити реконструкцію Чорнобиля, запустити станцію і спровокувати тепловий вибух, щоб максимізувати наслідки. Імовірність, що це станеться, дуже мала, але не дорівнює нулю. Навіть якщо вдасться уникнути ексцесів, до яких глобальних наслідків призведе атомна загроза? Сам факт шантажу під ривом ЗАЕС, практичної реалізації якого вдасться швидше за все уникнути, у довгостроковій перспективі призведе до колосальних змін в індустрії. Агресивні дії Росії на майданчику ЗАЕС провокують перегляд наявних заходів проти дії військовим і терористичним загрозам на подібних об'єктах. Ситуація показала, що ці ризики необхідно враховувати як на етапі проєктування, так і на всіх етапах ліцензування та експлуатації нових об'єктів а також зміцнювати захист об'єктів критичної інфраструктури та запроваджувати паралельні можливості для дистанційної протидії диверсіям.